0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，猎宝者说，作者笑烟云，第八十五章：和尚的疑惑。凡妹这时候说道：“浩哥说的对，这也是我最担心的事。”我苦笑了一下。刚才我小舅子的话是他不对，不知者不罪。我替他向你道个歉，小舅子也说道：“樊姐，和尚哥，刚才对不起啊，我有点激动，死了那么多人，我有点怕。”小舅子这么一说，和尚也就坡下驴，苦笑了一下：“知道你怕，你小子那裤裆里现在还有骚味飘出来呢。”一句话说的大家哄堂大笑。小舅子一瞪眼：“你怎么还说我呀？你信不信我待会儿把尿也浇在你裤子上？”和尚不服气的说道：“我用你浇吗？老子自己有。”笑过闹过以后，一场内部矛盾就这样化解了。可是稍作缓和，耗子就有说道：“我有个想法，不知道可行不可行。”我们几个就都认真地看向耗子。咱们的目标太大了，如果这样走下去的话，前面真的不知道会发生什么。我想，咱们可不可以放弃大队人马，把这些人和车都留在这里，咱们悄悄地离开？既然对方要去的地方和我们一样，那么为什么要在乎怎么去呢？咱们不是有地图吗？只要我们快一些。在指定的时间以前赶到那儿，我们还是可以预先设好埋伏，营救老爷子的。和尚说的，你这样说不是不可以，但是我有两个问题。第一个问题就是那样的话，咱们的人手不够，就咱们这几个人，就算是赶到那儿了，咱们能不能打得过人家？第二个问题，也是最重要的问题。就是浩哥给我们的那份地图，有人已经在图上做了手脚。说着，所有的人都不约而同的看向了我。小舅子的脸色就是一变，他低着头，默默的看着我。毕竟他只是一个孩子，心里有鬼被人戳穿了，本能的就有些怯。他怕，不代表我也怕。迎着所有人的目光。我就笑了起来，呵呵，你这话又是什么意思？和尚道：“没什么意思。你能怀疑我们，我们也有理由怀疑你。那地图上的那个点儿，你说是被虫子刻的，但我怎么看那个点儿都好像是被人故意烫出来的。那是你会看，我不会。我呢，不知道那个图是怎么搞成那个样子的。”我对你们已经仁至义尽了，你们说要地图，我拿出来了；说让我陪着你们，我把脑子别在裤腰带上跟你们来了。结果就因为我们提出了一个反驳你们兄弟的看法，你就给我扣了这么大一顶帽子。你牛，那张图就这个逼样了，你们爱要不要？我刚才也说了，我们第一次合作可以有分歧，也可以吵。但这窝里反的事儿，你们喜欢做，我可做不来。你们看我们不顺眼，我们这就走。说话间，我站起了身子，小舅子紧随其后，也跟着我站了起来。此地不留爷，自有留爷处。小舅子，咱们走吧。说着，我跟小舅子就要走，一直没有说话的耗子突然窜到我的面前。伸出他那强而有力的大手，牢牢扣住了我的肩膀。怎么的，黑社会就牛叉啊？还不让老子走是吗？想干嘛呀？我淡淡的说着。耗子冷冷的回答：“想走也行，先把地图的事儿说清楚。”耗子，我给你面子，但是有些东西我没办法解释，我也解释不了。那张图到我手的时候就那样了，你让我怎么解释？和尚在一边叫骂着：“我看你他娘的就是做贼心虚！”哼，你跟谁说话呢？把你的那些脏话给我收回去！我没骂你，你别找打。和尚眼珠子一瞪：“怎么的？打架我还怕你个瘸子不成？”话没等说完。我抓着他的衣服，就是一个过肩摔，和尚摔得哎呦了一声，随即爬起来，掏出了枪，顶在了我的脑袋上。和尚，你胡闹，把枪给我放下！反妹大叫一声，这声叫别人不知道，我心里可有数。他并不是想喝止和尚，而是要吸引周围的人注意。和尚掏枪，周围的人都没有怎样。他的这一声呵，却把其他的人全都喊了过来，呼啦一下子把我和小舅子围了起来，冷笑了一声：“你确定你要和我动枪吗？”小飞这时候夺过了和尚手上的枪：“这是干什么呀？都是自家兄弟。”小舅子倒是机灵：“自家兄弟会用枪顶着我姐夫的头吗？你们就是在利用我们。”我们不是你们家的小弟，任你们呼来唤去。和尚怒道：“是他先动手的，所有人都看着呢。”我冷冷的笑了。和尚，有个事儿你可能不知道，我王浩这辈子最恨别人叫我瘸子，不管是谁，我老丈人这么叫我，我都不给面子。你他娘的是个什么东西？啊？来，你不是拿你那破玩意儿顶着我吗？来，有种你给我来一下！你他娘的以为你们人多我就怕你们？我已经做出让步了，你们还在这里没完没了的，你们到底想干嘛？今天既然已经这样了，咱们就敞开天窗说亮话吧。说着，我对着樊妹做了个请的姿势，樊妹微微一笑：“浩哥，我是信得过你的。”但是这么大的一个窟窿，你是不是得给我们一个解释？早先呢，我觉得我们有八戒提供给我们信息，所以那张图只不过是做个备用，以备不时之需。但是现在，你们选择不相信八戒，那我们唯一的路就是相信地图。这么多条人命都系在这张地图上，我们不搞清楚这张图上的秘密。我怎么跟这些兄弟交代呀？好，既然你这么说，我可以给你们一句实话：那个洞，我用烟烫的。至于我为什么要这么做，我想你们应该也能想到。你们来了这么多人，而我们只有两个，还有一个是半大孩子。我只是想给我们自己买个保险。我呢，真就还告诉你了。这张图被烧坏的地方，我把它存在了我小舅子的脑袋里，很好笑吧？整件事情的关键竟然落在了这个小孩子身上。我给那伙人的也是这张，到时候他们到了那儿也会在那个地方打转转。等我们到了那个地方，我会让小舅子把详细的路线图说给大家。这就是一个保险。耗子冷笑了一声。你以为，就凭你的那点小聪明，就能阻止我们了吗？我苦笑道：“我现在知道了，我们阻止不了，所以我们退出。你们既然这么有本事，你们自己去找路吧。”小舅子，咱们走。说完，我拉起小舅子，头都不回的往前走。那群人还围在那儿，我和小舅子撞到了他们的肩膀上。这些人却没有让开的意思。浩子这时候在后面轻轻地拍了一下我的肩膀：“浩哥，话既然已经说开了，你就没必要再走了吧？”我转身看向他：“为什么呀？你们可是时时刻刻拿着枪想要杀我的。我想杀你，你活不到现在。就算你离开我，如果我想要你的命，那也是件很简单的事情。”咱们现在是合作，我们要的也只不过是你的一个解释。你既然已经解释完了，我们知道了地图上的那一点是可以走的，我们也就放心了。其实兄弟之间没必要藏着掖着的，你做的对，人不为己，天诛地灭，给自己留个保险也是无可厚非的。你把理由告诉我们，这件事也就算完了。那你什么意思呀？耗子笑了，浩哥还是浩哥，小舅子还是小舅子。你刚才不是说了吗？咱们之间可以有分歧，可以有摩擦。现在分歧解开了，摩擦也没了，那咱们还有必要斗吗？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。